0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, która niedawno została wydana. Nosi tytuł Ogród, wydało ją wydawnictwo Tajfuny. Autorką jest japońska pisarka Hiroko Oyamada. To już jest właściwie druga książka tego wydawnictwa, jaką omawiamy w tym podcaście i dzisiaj będzie odwrotnie, bo tylko Kamil czytał książkę poprzednim razem, książkę Tajfonów Ukochane Równanie Profesora Joko Ogawy czytałem ja. Dzisiaj role się odwracają. Tłumaczką ogrodu jest Anna Wołcysz. Także Kamilu, oddaję Ci głos. Czy Ty wiesz coś o tej autorce? Cześć wszystkim, cześć Maćku.
1: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o literaturze japońskiej, co mnie bardzo cieszy. O samej autorce powiem za chwilę. Rzeczywiście jest to pierwsza książka tej autorki, która, po, po, która ukazała się w Polsce, mimo że ona wcześniej napisała już dwie głośne powieści, które w Azji yy, i w jej rodzimym kraju, oczywiście w Japonii zdobyły najważniejsze nagrody literackie. Yy, I myślę, że właśnie warto Hiroko Oyamade poznać. Jestem tutaj wdzięczny Tajfunom za to, że, yy, że nam umożliwiają... To, bo to jest jednak literatura dla nas egzotyczna, bardzo niedostępna, a bardzo cenna. I Hiroko Oyamada jest osobą, jest przedstawicielką młodego pokolenia literatów japońskich, ale zdążyła już ona zdobyć najbardziej prestiżową nagrodę literacką w swoim kraju, czyli nagrodę imienia Akutagawy. Ona zdobyła ją za jedną z powieści, która nie jest jeszcze dostępna w języku polskim. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast ja po lekturze ogrodu, tego zbioru opowiadań, o którym dzisiaj rozmawiamy, jestem pełen podziwu dla jej kunsztu literackiego. Gremium, które przyznawało nagrodę autorce, nie mogło się mylić, bo ja zauważam, że ona ma niezwykły zmysł obserwacji elementów codziennego życia i to jest coś, co mnie bardzo angażuje w te opowiadania, o których zaraz opowiem. Nikt tak bardzo chyba jeszcze w książkach, które tutaj omawialiśmy nie potrafił uchwycić niuansów w reakcjach bohaterów. Nikt tak bardzo jakby nie dostrzegał każdego spojrzenia bohaterów, zmieniającej się mimiki w trakcie rozmów bohaterów, jak właśnie Hiroko Oyamada. I te szczegóły potrafią też budować niezwykłą atmosferę i w niebywały sposób wciągać czytelnika. W tym przypadku budują one atmosferę niepokoju, ale też melancholii. Myślę, że to są dwa uczucia, które mi towarzyszyły najczęściej przy czytaniu tych 15 opowiadań, bo tyle znajduje się w tym zbiorze. Ten zbiór ukazał się w Japonii w 2018 roku, tak jak wspomniałeś u nas w tym roku. Natomiast te opowiadania powstawały od roku 2013 i były publikowane jako osobne twory w różnych magazynach literackich. Tutaj w ogrodzie one są poukładane chronologicznie i z tego co piszą przedstawiciele wydawnictwa, Te opowiadania zawierają elementy charakterystyczne dla twórczości Oyamady, o czym w dalszej części powiem. Mimo, że innych książek nie miałem okazji czytać spod pióra Oyamady, to rzeczywiście mogę powiedzieć, że te elementy, o których wydawnictwo mówi, są, są zawarte w tych opowiadaniach. Wspomniałeś też o tłumaczce, a nie Wołcysz. Tutaj y, trzeba to nazwisko powiedzieć głośno, ze względu na to, że dzięki takim osobom, którym w świecie literackim w Polsce nie ma wiele, nie ma wiele, mamy możliwość czytania literatury tak egzotycznej, tak niedostępnej. Anna Wołcysz jest też współzałożycielką wydawnictwa Tajfuny i absolwentką filologii japońskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I czytając tę książkę jestem pełen podziwu, bo jakość językowa tego tłumaczenia jest, jest bardzo dobra i, i tę książkę czyta się świetnie po
0: prostu. Tak, ja przeczytałam jedno opowiadanie, polecane zresztą przez ciebie. Mądry pies i faktycznie czyta się świetnie, język jest genialny, co zawsze jest oczywiście zasługą też tłumaczki, akurat w tym przypadku, jak i autorki. Natomiast pierwsze opowiadanie ma taki dziwny tytuł Wróżeganie. Czy sprawdzałeś, czy to jest jakieś słowo istniejące, ale zapomniane, odkurzone przez tłumaczkę? Czy dużo jest takich słów, wiesz, pojawiających się właśnie w tych opowiadaniach? Bo pamiętam, że przy okazji też zbioru opowiadań, opowiadania bizarne Tokarczuk oczywiście, rozmawialiśmy o tym, że bardzo lubimy u Tokarczuk to, że ona wynajduje takie słowa zapomniane, które już gdzieś dawno na strychu w kufrach spoczywają i i znowu jakby nadaje im to zapomniane znaczenie. Robiłeś jakiś research, jeśli chodzi o tytuł tego pierwszego opowiadania? Wydaje mi się, że jest to słowotwórstwo, które
1: wyniknęło z pracy polskiej tłumaczki. Sprawdzając w internecie wróżeganie... Występuje ono tylko w kontekście właśnie ogrodu Hiroko Oyamady, więc więc jest to jakiś twór językowy, który pewnie powstał jako kalka językowa w tym procesie tłumaczenia z japońskiego na polski. Ale jeszcze wracając do kwestii tłumaczenia, bo to jest bardzo interesujący motyw właśnie tłumaczenie z takich egzotycznych języków. Chcę powiedzieć, że ogród został w oryginalnej wersji napisany z zachowaniem wielu dialektów języka japońskiego i tych dialektów rzeczywiście jest wiele. W badaniach dochodzi do takich sytuacji, że często właśnie z lokalnych dialektów korzysta to starsze pokolenie. Na przykład w pajęczych Liliach, babcie posługują się dialektem Hiroshimy, a w Mądrym Psie znowu autorka stworzyła swój własny dialekt, oparty jednak na jakimś istniejącym dialekcie. Także tych dialektów w japońskim je, jest bardzo wiele i nie mówię o tym tylko dlatego, żeby powiedzieć o kolejnej różnicy międzypokoleniowej w Japonii, ale też dlatego, że według mnie to interesująca informacja z zakuli tłumaczenia książek z języków obcych, właśnie szczególnie z takich jak japoński, bowiem tłumaczka ogrodu zrezygnowała z przenoszenia tych dialektów i nie tworzyła polskich odpowiedników. Tekst został więc przetłumaczony neutralnie, aby nie tworzyć jakichś tam karykaturalnych kalek. To też jakby jest moim zdaniem Taki motyw, który może podbijać to czytelnicze pytanie, czy w ogóle literaturę obcą możemy pojąć w taki sposób kompletny, nie znając języka twórcy, jeśli nie da się jej przetłumaczyć jeden do jeden. To oczywiście jest pytanie retoryczne, w którym zostawiam naszych słuchaczy, No możemy o tym dyskutować jeszcze nie raz.
0: A też powiedziałeś, że w tych opowiadaniach dostrzegasz melancholię i niepokój. I niepokój to jest w ogóle chyba takie słowo, które przychodzi mi od razu do głowy, gdy myślę o japońskiej literaturze i też w ogóle chyba kulturze trochę. Jest takie kino niepokoju właśnie, czy w ogóle kultura niepokoju, literatura niepokoju w Japonii. I nawet jak czytałem to jedno opowiadanie, o którym już wspominałem, też towarzyszyło mi właściwie takie dziwne rodzaje napięcia, ale oczywiście nie jest to takie napięcie wynikające z sensacji, którą autorka umieszcza w całej tej fabule, tylko właśnie z takiego dziwnego sposobu opisywania świata, który jest w jakiś sposób mroczny, niebezpieczny dla człowieka, ale też te wydarzenia, które tam się dzieją, które są właściwie takie bardzo delikatne, subtelne, też są pełne niepokoju. Nie wiem, czy pamiętasz, w tym opowiadaniu jest taka scena, jak oni jadą górską drogą i nagle wyprzedza ich 10 motocyklistów. Takie wyobrażenie sobie tej sytuacji, że jedziesz w nocy górską drogą i nagle wyprzedza cię 10 motocykli jeden po drugim i ty to liczysz, a też zasypiasz, bo też bohaterka tam właściwie śpi przez całą tą podróż. Nie wiem, jest to jakieś takie pełne niepokoju.
1: Zdecydowanie tak. To jest charakterystyczna emocja dla tych opowiadań i i wydaje mi się, że ona jest też potęgowana przez tą umiejętność autorki do opisywania szczegółów, do do każdego ruchu ruchu oczu, do do mimiki, która się zmienia. I sami bohaterowie też są przedstawiani przedstawiani jako osoby, które właśnie myślą o o jakiejś takiej bliskiej przyszłości z niepokojem. Więc, Więc tak. W tych opowiadaniach pojawia się dużo niepokoju, natomiast jakbym miał określić ogólnie tematykę tych opowiadań, to ona jest dosyć uniwersalna i podejmowana w literaturze na całym świecie, bo generalnie te opowiadania dotyczą relacji rodzinnych. Są to opisy uczuć, emocji, czy to w relacjach małżeńskich, czy rodzicielskich, no ale jest to taka tematyka, którą literatura podejmuje powszechnie. Teraz tylko pytanie jak, w jaki sposób, w jakiej formie to jest przedstawione i tutaj w tej japońskiej odsłonie to jest przedstawione w bardzo charakterystyczny i specyficzny sposób. Tak jak wspomnieliśmy, ta atmosfera napięcia występuje i właśnie ona występuje w tych konfiguracjach rodzinnych. Mamy na przykład opowiadanie o zdradzie małżeńskiej, ale też kilka opowiadań dotyczących oczekiwań rodziców względem ich dzieci w kwestii posiadania wnucząt. Ten drugi motyw, o którym teraz wspomniałem, jest w ogrodzie bardzo powszechny i przez to ten zbiór opowiadań jawi mi się jako pełna historia o spotkaniu dwóch pokoleń Japończyków. Tego starszego, które ma właśnie bardzo konserwatywne oczekiwania, na przykład przejawia się to w upatrywaniu roli kobiety jako matki i gospodyni i tego młodszego pokolenia, które mieszka już w większości w miastach, przekraczając czterdziestkę nadal nie, nie doczekały się potomstwa, ale mimo wszystko z tych opowiadań o Jamady ten obraz młodego człowieka jest obrazem człowieka nie do końca spełnionego życiowo, który mimo tych sukcesów zawodowych cały czas ma w sobie pewien rodzaj presji i takie poczucie Konieczności spłacenia długów względem rodziców, którym właśnie powinien dać wnuki, ale też yy, powinien dać pasującego do takiej konserwatywnej wizji społeczeństwa, zzięcia lub synową. Oyamada przedstawia Japonię jako jednak mocno konserwatywne społeczeństwo, gdzie dochodzi w obecnych czasach po prostu do zetknięcia się dwóch bardzo różnie myślących pokoleń o właśnie odmiennej mentalności i to się w zasadzie przejawia w każdym opowiadaniu w ogrodzie.
0: Ale też zwróćmy uwagę na to, że jednak ta japońska kultura w odniesieniu do relacji właśnie dzieci-rodzice czy w ogóle w odniesieniu do relacji pomiędzy pokoleniami jest zupełnie inna prawda, niż europejska. Tam jednak szacunek do osoby starszej czy właśnie do starszych pokoleń jest no, olbrzymi. Tak, zdecydowanie. I jest to jakby problemem dla wielu bohaterów w tych opowiadaniach,
1: że zdanie rodziców, często odmienne właśnie z poglądami dzieci, jest bardzo znaczące i przyprawia wielu właśnie wspomnianych problemów.
0: A powiedzmy może coś o stylu, bo ja już wspomniałem, że japońska proza kojarzy mi się bardzo z niepokojem, ale też ona charakteryzuje się bardzo specyficznym stylem. Ja nie jestem specjalistą od tego rodzaju literatury. Czytałem kilka książek różnych autorów i autorek japońskich. I one wszystkie mają wspólne to, że język jest minimalistyczny, oszczędny, jest lakoniczny, a jednocześnie jest w nim dużo treści. To jest takie pisanie nasycone metaforami, symboliką. Często pojawia się też realizm magiczny, co jest ciekawe, bo ja zawsze sądziłem, że realizm magiczny to oczywiście tylko Ameryka Południowa ewentualnie Niemcy, bo zdaje się, że że tam się w ogóle narodził, ale właśnie w, w tej japońskiej prozie też jest dużo realizmu magicznego na pograniczu jawy i snu, Taki jest oniryczny bardzo klimat kreowany. Trochę już o tym wspomniałeś i pewnie to już będzie pytanie retoryczne, ale o też tak pisze, bo też trochę pytam o to, o prawdziwy przekaz tych opowiadań, że one nie są, czy one są bardziej dosłowne, czy właśnie trzeba szukać gdzieś pod powierzchnią, gdzieś tam między wierszami tego prawdziwego przekazu, tego co autorka chce powiedzieć.
1: No właśnie Maćku, jeśli ktoś oczekuje od tych opowiadań stuprocentowej logiki, no to się zawiedzie, bo ogród zawiera w sobie właśnie elementy realizmu magicznego lub te elementy oniryczne w każdym opowiadaniu. W tym, który przeczytałeś, czyli w opowiadaniu Mądry Pies też przecież mamy elementy nielogiczne, abstrakcyjne, które, które dla osób, dla czytelników, którzy nie lubią tego rodzaju konieczności interpretowania dzieła, będzie zawodem i będzie takim być może powodem do stwierdzenia, że te opowiadania nie mają puenty. Ale myślę, że tutaj jest zdecydowanie inna inna droga do interpretacji i, i, i od tego realizmu magicznego nie możemy uciekać. Ja na przykład w kwestii realizmu magicznego często przyjmuję sobie myślenie Freuda, który właśnie mówił o snach jako o odzwierciedleniu naszych rzeczywistych i niespełnionych pragnień. I właśnie taka interpretacja opowiadań Hiroko Oyamady jako historii onirycznych, jako snów, będzie według mnie dużo ciekawsza i będzie miała dużo szersze pole do zrozumienia tych historii, które są przesycone symbolami i abstrakcyjnymi momentami właśnie. Bo jeśli właśnie sen ma być takim złożeniem naszych pragnień i przeżyć w taką intensywną, symboliczną mozaikę, to te opowiadania są właśnie punktem wyjścia do snucia takich długich, interesujących interpretacji, bo tu się dużo symboli pojawia. Jeśli nie będziemy traktować ich dosłownie, to możemy zacząć powiązywać pewne fakty, te elementy rzeczywiste z tymi symbolami i możemy dochodzić do pewnych interesujących interpretacji. Pod tym względem ta książka jest bardzo otwarta. Jako przykład właśnie takiego połączenia rzeczywistości z abstrakcją w ogrodzie mogę podać na przykład opowiadanie o tytule Pajęcza Lilia. To jest jedno z pierwszych opowiadań. Tam dochodzi do zdrady małżeńskiej. Główna bohaterka radzi sobie ze zdradą męża i na tę sytuację jej organizm zaczyna reagować bardzo abstrakcyjnie, ponieważ zaczyna produkować się w jej piersiach mleko, który musi skropić oczy swojego męża. Brzmi bardzo abstrakcyjnie. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Nie chcę o tym mówić, ale to ma zdecydowanie symboliczny związek z przejściem roli żony w rolę matki i utraty tego erotycznego charakteru między dwójką małżonków po zdradzie. I na pewno w tej interpretacji pomoże nam też przeczytanie całego opowiadania. Tam przedstawiona jest też cała historia rodzinna męża, Przed dokonaniem tego aktu zdrady i to wszystko interpretowane jako sen nadaje zupełnie innego wydźwięku tej tej opowieści. Także myślę, że kluczem też do zrozumienia opowiadań każdego w zasadzie w tym zbiorze jest potraktowanie tego trochę z tej perspektywy onirycznej.
0: Ja też sobie zapisałem fragment opowiadania, które czytałem. Byliśmy raptem godzinę drogi od domu rodzinnego mojego męża, a miałem wrażenie, że utknęłam w jakiejś tajemniczej krainie. W górach mieszkają makaki. W końcu nic dziwnego patrząc na rozmiar tych gór, więc skąd ta nazwa bez bezmałpie? A do tego tutejsi mieszkańcy nie uważają spółkowania małpy i psa za coś bardzo nieprawdopodobnego. Jeszcze ta odludna wioska, której najstarsi mieszkańcy opowiadali o gadającej ludzkim głosem krzyżówce psa z małpą albo małpy z psem. Trochę mi się przypomina książka Dwie Samotności, o której rozmawialiśmy też niedawno. Wiadomo przecież, że psy, czy małpopsy, czy pso małpy nie mówią ludzkim językiem, ale to jest właśnie niesamowite, że gdzieś mieszkańcy jakiejś wioski na no odludziu zaczęli się po prostu straszyć tym, że jakieś zwierzę właściwie urodziło się, jakiś nowy gatunek czy mieszanka gatunków powstała właśnie ze psa i małpy i że mówi ludzkim głosem i nagle ludzie przychodzą nad tym do porządku dziennego i po pewnym czasie zaczynają w to wierzyć I w jakimś sensie staje się to dla nich realistyczne. Bo też chyba to opowiadanie było dla mnie bardzo ciekawie skonstruowane, muszę przyznać, bo ono zaczyna się bardzo, bardzo realistycznie. Nawet powiedziałbym, że jest to realizm na pograniczu znużenia już. To znaczy ja nie za bardzo przepadam za tym, gdy autorzy i autorki tak szczegółowo i realistycznie opisują świat, że właściwie to staje się takim nudnym opisem trochę. I nagle potem następuje fala tego niepokoju i nagle jest taka zmiana, że w pewnym momencie zaczynasz zastanawiać się, co tu się wydarzyło. Tak, to jest też wyjątkowe wyzwanie dla czytelnika, żeby próbować przetłumaczyć
1: jakby tą abstrakcyjną wizję na na nasz język świata realnego i logicznego. Czasami można to zrobić, czasami to się nie udaje, ale jest to na pewno wyzwanie bardzo rozwijające i bardzo i stwarzające bardzo wiele punktów y, możliwych punktów interpretacji a o to chyba też chodzi żeby literatura w ten sposób na nas y, działała w ogóle mądry pies to jest moje ulubione opowiadanie z tego zbioru nie chcę za wiele zdradzać y, nie powiem więcej Może troszeczkę więcej niż ty powiedziałeś. Wydaje mi się, że ono jest psychologicznie bardzo interesujące i puenta jest zaskakująca, chociaż może wcale nie jest taka zaskakująca. Jeszcze sam nie wiem, bo rozmyślam nad nim ciągle. W każdym razie opowiadanie dotyczy też tych dylematów w związku z chęciami, a oczekiwaniami co do posiadania potomstwa, co jest tym punktem konfliktowym między pokoleniami w Japonii. Teściowie chcą i nalegają, bohaterka wcale tego nie czuje i generalnie doprowadza to do tego, że funkcję kompensacyjną dla bohaterki w tym przypadku zaczyna pełnić nowo zakupiony szczeniak, którego historia przyjścia na świat jest też bardzo nieoczekiwana i w ogóle stanowi taki punkt zwrotny w całej tej historii. Według mnie bardzo interesujące i i zaskakujące opowiadanie.
0: A jeszcze chyba nie powiedzieliśmy o jednej z ważniejszych rzeczy, o której wspomina samo wydawnictwo, a mianowicie, że to są też opowiadania, w których na no, ważną rolę odgrywa przyroda i w sumie w tym podcaście mieliśmy już kilka książek, w których przyroda się pojawia i jest no, swoistą bohaterką, a tutaj jeszcze dodatkowo mamy tytuł Ogród. Jak to połączyć?
1: No, no rzeczywiście te, 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 te elementy poszczególnych opowiadań, to są elementy, które mogłyby występować w ogrodzie, bo... W wszystkich tych opowiadaniach pojawiają się po prostu motywy natury, które właśnie mogą być częścią ogrodu, między innymi pajęcze lilie, gekon przyklejony do szyby w jednym z opowiadań, piskorzy w nieczynnej studni, mrówki, pająk na ścianie. I to są takie, wydaje mi się, funkcje symboliczne w tych właśnie ogrodowych motywach. Pajęcze lilie na przykład są niekiedy takim złowieszczym omenem. W zasadzie w opowiadaniach tych występują jako złowieszcze omen, bo w Japonii rosną najczęściej na cmentarzach. Tutaj też się często przenika świat ludzi i zwierząt, tak jak w opowiadaniu Mądry Pies. Wiele jest natury w tych opowiadaniach o Yamady. Jest ona, tak jak wspomniałeś, uczestnikiem, bohaterem wydarzeń, ale też stanowi takie otoczenie, bardzo organiczne otoczenie dla tego zagmatwanego świata ludzi, które znajduje się w środku i które spowite jest tymi społecznymi konwenansami, które nie, nie zawsze właśnie tworzą jakby taką równowagę i, i logiczną, naturalną całość. Mówiąc jeszcze o o stylu, o który pytałeś wcześniej, to jakby pierwsze co czytelnik zobaczy po otworzeniu ogrodu i tu się proszę nie zniechęcać, to są zapisane drobnym maczkiem od góry do dołu i od lewej do prawej strony kartki. Iście japoński styl można powiedzieć. I rzeczywiście z tego powodu książka, mimo iż treściowo jest bardzo obszerna, to zajmuje tylko nieco ponad 220 stron. Także to jest takie charakterystyczne i widzę, że tutaj wydawnictwu przyświecał taki cel zachowania tej wizualnej strony literatury japońskiej, która rzeczywiście jest napisana drobnymi znaczkami i od góry do dołu wypełniona po brzegi kartki. I co do cech charakterystycznych Oyamady. Tutaj muszę powiedzieć, że z uwagi na to, że nie mam jakiegoś porównania do innych dzieł, to mogę tylko bazować na ogrodzie i... Tutaj trzeba wspomnieć o takim zabiegu, który początkowo mnie dezorientował, ale Potem zauważyłem w nim taki potencjał, który podbija rytm opowiadanej historii. Otóż w opowiadaniach autorki dialogi wplecione są w narrację i nie wyróżnia się ich akapitami. Nie są one jakby też dodatkowo opisywane. Są po prostu wplecione w tą taką podstawową prozę opisową i przez to można stracić rozeznanie kto co mówi. A więc mówiąc innymi słowy, wypowiedzi bohaterów jakby są zapisane jedna po drugiej, zawierają zawierają tylko cudzysłów i oddzielone są przecinkami ale jakby prowadzi to do tego, że ważniejsza staje się warstwa dźwiękowa i dynamika tekstu niż znaczenie kto, co po kolei mówi. Jako przykład zacytuję fragment jednego z opowiadań. Znów spojrzały po sobie i roześmiały się. Kolego, się do nas. Zobacz, ma plecak z Dora Ramonem. Prawda. Szukają cię, ogłaszali to już kilka razy. Zamurowało mnie, a dziewczyny puściły ręce, za które się trzymały i wyciągnęły je do mnie. Mama z tatą muszą się martwić, choć pójdziemy do nich ale powiał wiatr i poruszył włosami dziewcząt. Rozejrzałem się zaskoczony, wokół było całkiem jasno, słońce błyszczało w ich włosach. Troszkę, troszkę bałagam, prawda? I Na początku może to być dezorientujące, natomiast w tym opowiadaniu brały udział trzy osoby i te dialogi były w siebie tak wplecione, że w zasadzie czytając to teraz trudno jest chyba stwierdzić, kto co mówił.
0: No tak, brakuje lida skaliów po prostu, ale jak czytasz, to ja właściwie nie wiedziałbym, jak one zostały zapisane, czy są w treści akapitu, czy są od myślników. Także cóż, zachęcamy do sięgania po Oyamadę, po książki chyba w wersji drukowanej, ja bym powiedział, bo to jest przepięknie wydana książka, zresztą to jest chyba też cecha tego wydawnictwa, bo poprzednie tytuły mają również piękne okładki, ta szczególnie jest świetnie wydana. No dobrze, Kamilu, to dziękuję Ci bardzo za opowieść o ogrodzie i jeszcze raz zapraszamy wszystkich do ogrodu, a my słyszymy się za tydzień. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.